0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto programa Covid Hoje. Lembrando que serão oito programas totalmente gratuitos em que eu e o Dr. Gili Peck vamos trazer esclarecimentos sobre o tema Covid-19. Sem lero-lero, sem politicagem, sem ideologia, tudo baseado em experiência prática apoiada pela ciência. Hoje, esse programa está sendo exibido aqui no meu canal e também no canal do Jornal Brasil Sem Medo. Então, um boa noite especial a todos os assinantes do Jornal BSM. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, Título. Mais um programa. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sabe que eu me sinto feliz de estar aqui ao seu lado nessa bancada. Me sinto mais privilegiado ainda de poder levar a informação sobre Covid, um tema tão presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano.
0: No programa de hoje, vamos falar sobre prevenção e profilaxia, também sobre hormônios no tratamento do Covid-19 e no quadro É Ciência, vamos discutir sobre a CPI, Ciência e o Estudo de Manaus. Então, começando o nosso programa de hoje, vamos direto ao assunto da prevenção. Desde o início da pandemia, se você lembrar, quando estourou mesmo lá em março de 2020, a gente tá à procura daquilo que de fato pode nos prevenir da contração da doença, né? da transmissão do vírus, será que algo pode impedir a transmissão? E a gente viu tanto ideias que parecem científicas quanto as ideias mais estapa, estapafúrdias, como daquele político de uma cidade do interior, sugerindo que borrifassem álcool a 70% no ar, com os aviões pulverizadores, né, de, da lavoura, joga isso aí tudo na cidade que vai matar todos esses bichos. Então, se um político chegou a propor isso na sua Assembleia, na sua Câmara Municipal, já não lembro se era um vereador ou se era um deputado, acho que era um vereador propondo uma ideia dessa aqui, foi divulgada amplamente e olha, se isso está na cabeça de um político, provavelmente isso está na cabeça de muita gente, e é possível a gente compreender isso porque a grande parte da população não tem conhecimento sobre transmissão viral, né, a gente tem um conhecimento bastante básico, a população tem conhecimento bastante básico, que é conhecimento do dia a dia, né, aquilo que as nossas avós falavam, aquilo que as nossas mães e pais falavam, aquilo que a gente aprendeu no ensino médio do colégio, mas a pergunta é a seguinte, do ponto de vista técnico, a eficácia mesmo das prevenções, Guilherme, quais são, e é uma coisa que a gente não discutiu isso no programa, né, quais são os estudos, se há estudos apontando claramente para quais são as técnicas e métodos que ajudam na prevenção da transmissão viral?
1: Bom, a gente tem falado bastante sobre essas medidas de saúde pública, sobre uso de máscara, sobre vacina, mas eu acho que está na hora de eu realmente abrir aqui o que eu faço na minha prática clínica com o um paciente que vai me procurar no meu consultório. Eu acho que o nosso espectador ele quer isso, ele merece isso. É, efetivamente, a gente não pode dizer, Ítalo, que há estudos com a magnificância, a maior estatística possível, né? a melhor qualidade de evidência possível, mas há, sim, estudos observacionais. Estudos, por exemplo, que mostram que indivíduos com níveis de vitamina D evoluem melhor com Covid, níveis maiores de vitamina D evoluem melhor com Covid, níveis maiores de zinco evoluem melhor com Covid, e etc. Nesse sentido, sempre na observação clínica, sempre baseado na observação clínica. E por isso, eu trouxe aqui talvez o protocolo que hoje é mais utilizado no mundo. É o protocolo da FLCCC, Frontline Covid Critical Care Alliance, que é um grupo de médicos, um grupo de estudiosos na Covid-19, vocês estão vendo aí na tela, que é um protocolo que baseia muito do meu tratamento, muito da minha prevenção que eu faço com os meus pacientes. Por favor, não tomem isso como uma prescrição individual, né, isso aqui é para fins educacionais, mas efetivamente eu tiro desse protocolo várias das minhas ferramentas que eu utilizo na minha prática. E aí você vê né, que o nome desse protocolo chama i que é um neumônico em inglês, que quer dizer aí que você deve utilizar a ivermectina, que você deve usar a melatonina, o ar de ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? o S, que a gente poderia por, substituir por Z de zinco, <risos> tá né? bom. e o K, que nesse protocolo a gente também poderia substituir pelo Q de quercetina. Então vocês estão vendo todas as doses, né? esse é o protocolo que efetivamente o grupo ele disponibilizou na internet para amplo uso, é, e tem todas as referências bibliográficas em relação a esse protocolo no site do FLCCC, então vocês olhem lá, mas, efetivamente, eu acredito que talvez essa seja a melhor evidência que a gente tem, apesar de não ser ainda a máxima evidência, mas a melhor evidência que a gente tem para a prevenção da Covid. Alguns detalhes importantes, Ito, que sempre me perguntam. Então, por exemplo, esse protocolo é para todo mundo? Não. Eu não recomendo que gestantes, por exemplo, façam uso de algumas dessas substâncias. A ivermectina, a melatonina, a quercetina, a gente deixa um pouquinho fora para gestantes e lactantes. A ivermectina, por exemplo, o próprio protocolo fala que não deve, deve ser usado por todo mundo, é mais para indivíduos mais idosos, com mais de 60 anos, ou para indivíduos com comorbidades. Então, vocês conseguem olhar, esse protocolo está disponível em português, mas eu quis efetivamente trazer aqui, né, trazer à tona, trazer a discussão, porque a gente precisa também discutir essa prevenção de forma individual e efetivamente essa, esse conjunto de medicações tem o poder de melhorar a tua imunidade e, quem sabe, ainda não é 100% comprovado, eu insisto aqui, mas quem sabe te ajudar a não contrair ou a ter menor gravidade quando você pega, se você pegar, infelizmente, a Covid-19.
0: Agora, Guilherme, nesse protocolo, no iMask, não tá, a gente não vê aí na, na prescrição a hidroxicloroquina, né? Por qual motivo?
1: Muito provavelmente por motivo político, né? Assim, a hidroxloroquina efetivamente, ela tem menos comprovação do que a ivermectina.
0: Nos programas anteriores a gente chegou a ver isso também, né? é. A ivermectina é uma droga muito mais, por assim dizer, estudada, mais robusta, enfim. É, tem menos controvérsia no uso da ivermectina, né? Ela não entrou ali como se fosse uma droga malfadada, ela não virou o picadeiro das discussões políticas, né? O contrário da hidroxicloroquina.
1: Exatamente. O mundo está um pouco fugindo da hidroxicloroquina e, sinceramente, assim, eu acho que com uma certa razão, não porque não funciona, mas a gente precisa pensar na população em primeiro lugar. Então, se a gente tem uma droga tão eficaz ou mais quanto, né? É, e, obviamente, a gente precisa de um conjunto de drogas que não seja tão extenso assim, para não impedir o uso em massa ah. da, da, da população, eu acho importante que se defina uma droga base... E eu também escolheria a, a ivermectina, inclusive ela é a base na, da minha prevenção, do meu tratamento, apesar de, na minha opinião, é, haver espaço sim para uso de outras drogas como a hidroxcloroquina. Mas esse protocolo, mais uma vez, é um protocolo que vale a pena, que vocês olhem, estudem, é, existe nesse protocolo as contraindicações também, por exemplo, a melatonina pode aumentar a sonolência, então, sim. mais uma vez, eu insisto, isso não é uma prescrição individual, mas é uma ferramenta que eu uso e que eu estou te mostrando para que você seja capaz de usar também. Aliás, a gente também não pode ficar mais terceirizando sempre a nossa saúde. Está na hora da gente começar a tomar as nossas atitudes, né, tão baseado em ciência, como a gente está mostrando, mas começar a tomar é, noção e tomar consciência das nossas atitudes em relação à saúde também.
0: Excelente. Então, na sua prática clínica, essa é a recomendação, né, na maior parte das vezes, e para que fique claro para o espectador, ali no protocolo está dizendo o seguinte, profilaxia e tratamento ambulatorial precoce. Ok, tratamento ambulatorial precoce, está claro, né? Então, se alguém apresenta sintomas compatíveis, iniciais, né, com baixa gravidade, ele vai ser elegível para né, a gente fazer esse protocolo nele. E a profilaxia entra em que, em que grau? Pro, profilaxia aqui a gente vai entender como aquele paciente que teve uma exposição, ou aquele paciente que, bem, eu simplesmente eu, eu, sei lá, eu pego ônibus todos os dias, eu não consigo me manter isolado ou afastado é, das aglomerações, ou não, para toda a população mesmo em geral. Para quem estaria indicado, né, no, no grande campo da profilaxia, aí, esse protocolo?
1: Então, excelente a gente ter abordado esse assunto. Né? Então, profilaxia ou prevenção é você tratar, usar medicações ou, ou usar algumas ferramentas terapêuticas... Para evitar de pegar a doença. Então você não está doente e quer evitar de pegar a doença. Então isso é o que se refere ao termo profilaxia. É, o FLCC ele coloca, FLCC ele coloca essas medicações, principalmente as vitaminas, né? Ali a quercetina, o zinco, a vitamina C e a vitamina D, para uso amplo. Tá. Adultos. Perfeito. E a ivermectina é que ele pontua que deve ser usada no pós-exposição. Ok. Então, se você teve contato com alguém com Covid, ou se você foi pegar um ônibus e não sabe se alguém está contaminado, ou se você foi pegar um avião, então, ali você faria o um uso pontual da ivermectina, ou pacientes é, para, é, que possam fazer uso semanal, né, caso eles sejam de alto risco, e ele considera alto risco o paciente idoso e o paciente que tem comorbidade. É hipertenso, é diabético, tem problema do coração, problema no pulmão, isso é o que a gente considera como comorbidade. Tá? Então, é, respondendo assim, mais, de forma mais simples a sua pergunta, algumas, é, algumas medicações desse protocolo para todos né? e há outras em situações específicas, como a Ivermectina, mas isso tudo está explicado em português aí dentro desse protocolo chamado i -mask.
0: Eu conheço gente que mataram a pessoa dentro de Covid. Acredito no tratamento precoce. Acredito no uso de máscara. Isso é mordaça social. Falo que acredito e nem estou usando. Dá todo mundo de saco cheio de máscara. O Covid virou político. É a Covid hoje? E pegando o gancho aqui para o segundo bloco do programa, Guilherme, queria te perguntar o seguinte. A gente tem visto e ouvido que os hormônios né, parece que fazem parte de um tipo de prevenção ou diminuem uma predisposição para o sujeito desenvolver a doença. Né? A gente mesmo tinha citado num programa anterior o exemplo dos carecas. Né? Então é, tem excesso, tem, tem o DHT, e numa medida diferente daqueles que não são carecas, então a gente vê mais carecas, assim como os obesos, nos CTIs, com estado grave. A gente consegue estabelecer, então, uma relação entre o perfil hormonal, a melatonina e o Covid?
1: Sim. Eu não tenho hoje em dia receio nenhum em dizer que os mecanismos pelos quais o COVID agride, o SARS-CoV agride o nosso corpo, utilizam vários sistemas hormonais. Se você lembrar muito bem, né, o vírus entra no nosso, na nossa célula por um receptor né, da, chamado ECA, da enzima conversora de angiotensina, que é um hormônio. A gente vê aí a melatonina sendo usada pelo protocolo IMS. A gente Sim. acha que a melatonina é só um hormônio que vai ajudar a gente a, a dormir. Mas o fato é que a gente tem melatonina em todas as nossas células, sim. que é uma substância anti-inflamatória e antioxidante. Então, em todas as situações onde a gente tem muita inflamação, a melatonina pode ser, sim, interessante. E aí talvez o, o, o pivô maior da história, o grande líder da história, aquilo que eu acredito que seja é, a grande reviravolta, aí, e eu estou falando no campo futuro do tratamento da covid é a relação da COVID com os hormônios sexuais masculinos, a testosterona e a diidrotestosterona, como você disse muito bem. E é importante a gente trazer isso à tona, porque esse é o futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que esse é o futuro e o futuro está próximo. E eu realmente acredito que, tratando e mexendo nessa parte, a gente vai ter uma chance maior de descobrir cura e tratamento para esse vírus. Então, como é que essa história começou, tudo então, Você falou muito bem. É, a gente percebeu e já entendeu no começo que homem vai melhor do que mulher. Vai, desculpa, vai pior do que mulher nessa pandemia. Então o homem fica mais grave do que a mulher. Ao mesmo tempo, homem também vai pior do que criança. E homem tem mais testosterona que mulher e homem tem mais testosterona que criança. Então, será que a testosterona teria alguma coisa a ver com a Covid? E a primeira resposta foi: apesar de parecer, não tem. Por quê? Porque se isso fosse verdade, os idosos eles deveriam ir melhor, é, melhor e não pior, já que eles têm menos testosterona. Acontece que os idosos eles têm a capacidade maior de transformar a testosterona num hormônio chamado DHT, diidrotestosterona. É um hormônio mais potente. Então é como se eles fossem compensar. Já que a minha testosterona está caindo com a idade, a minha diidrotestosterona, que é mais potente, Sim. aumenta. aumenta. Só que a de ela tem alguns efeitos colaterais, como a calvície, que você citou muito bem. E começou-se a perceber que indivíduos calvos, então idosos e calvos, eram mais propícios a ficar grave. Daí a gente consegue fazer uma relação. Bom, então é a de testosterona, Deve ser a de testosterona que tem relação com a gravidade na Covid. E mais recentemente, título. Ficou, e eu vou mostrar aí para você na tela, ficou claro qual é o mecanismo disso. A gente descobriu o porquê disso. Então, presta ali atenção, olha. A gente tem a testosterona, por exemplo, num indivíduo idoso virando de hidrotestosterona. Essa de hidrotestosterona, ela entra lá dentro da célula do pulmão, né? De um, de um indivíduo adulto. Vai lá no material genético, promove a transcrição de uma proteína chamada TMPRSS2, tem esse nome esquisito, mas basicamente o que ela faz, ela abre o vírus para o vírus entrar na célula. Sim. Ou seja, trocando em miúdos, a diidrotestosterona é responsável por fazer o vírus entrar na célula pulmonar. Então, esse mecanismo está estabelecido, gente. Sim.
0: É como se tivesse, tem mais diidrotestosterona, tem mais porta aberta para o vírus entrar na célula. Então, Perfeito. quer dizer, a agressão vai ser maior.
1: A agressão vai ser maior. E exatamente nesse momento, estão em andamentos, estudos, que têm como objetivo ver se o bloqueio dessa via seja bloqueando ali aquela primeira setinha, a conversão de testosterona para a didotestosterona, BHT, eu, né, com a dutasterida, porque é uma medicação que faz isso, ou bloqueando o receptor do estrogênio né, com a proxalutamida, que infelizmente está sendo chamada de a nova cloroquina. Então a gente está politizando mais uma vez uma droga que tem um potencial enorme para salvar as pessoas, né? Claro que a gente precisa de mais estudos, mas a gente já começa mal, na minha opinião, em relação à política, Sim. né? Porque é um mecanismo claro, é um mecanismo que a gente tem que investigar claramente. Mas o fato é que essas é, drogas, essas medicações que bloqueiam essa via, estão em estudos, os resultados até agora é, são é, promissores, né? Eu posso citar aqui alguns estudos, então existe um estudo chamado Duta Androkov Trial, que mostra o efeito da dutasterida nessa via e como ele melhora os sintomas da COVID. Vai estar na descrição do, do vídeo esse, o link para esse tá bom, artigo para as pessoas poderem estudar. Mas fato é que essa via, para mim, é a via que deve ser bloqueada e eu tenho muita esperança de que medicações que atuam nela vão conseguir ajudar bastante a gente no tratamento da COVID-19.
0: Perfeito. Guilherme, você falou muito bem, né? A gente viu ali a hidroxicloroquina, a gente abriu os estudos aqui, todos eles, na verdade, sobre hidroxicloroquina, jogando por terra aquele assunto de que a hidroxicloroquina ela é ineficaz, ela é inútil. Não, a gente olhou os artigos, os próprios artigos né, os artigos publicados nas revistas é, conceituadas internacionais, a gente viu ali os vieses e as maldades de interpretação por parte da mídia, politizando uma droga, a hidroxicloroquina, então que poderia, sim, ajudar no desfecho, das pessoas que contraíam a doença. E aqui que está o grande a grande história, mais uma vez. A gente vê né, explicitada uma via que faz com que o Covid seja mais grave ou menos grave, a depender do excesso ou não de DHT da dihidrotestosterona. Da, e a gente já, já existem substâncias que bloqueiam a conversão de testosterona em DHT e existem as substâncias que inibem ali a passagem da, da ativação do receptor androgênico. A né, ativação do receptor androgênico. Então, Olha, já são drogas que têm um mecanismo descrito, de para outras finalidades. Né? Não é para a finalidade de tratar COVID, mas assim que a medicina funciona. Né? Então, a gente tem uma droga que trata uma doença A, mas o efeito colateral dela, de repente, também inibe uma doença B. Isso é assim, em toda a história da medicina. Tá? Desde que entra a farmacologia na história da medicina, é assim que ela é feita, é assim que ela evolui, que ela progride. Mais uma vez, a gente vê uma droga, uma substância, que claramente pode ser utilizada Tá bom, no primeiro momento, né, Guilherme, Para observar, vamos ver qual que é o desfecho, vamos fazer análise clínica, vamos fazer comentário de caso, vamos botar isso aqui na arena, vamos isso. discutir, e a gente vê mais uma vez essa droga sendo politizada. E a pergunta que fica, eu queria realmente queria ver a opinião de vocês aqui, ver o quanto essa história tá clara para vocês, eu queria ver a opinião de vocês aqui nos comentários do vídeo, que vocês comentassem por que diabos vocês acham que, mais uma vez, uma droga que pode sim alterar desfecho, pode sim começar a diminuir os acessos né, ao CTI é, diminuindo, claro, pela dimensão da gravidade, por que mais uma vez uma droga está sendo politizada? É uma pergunta que eu deixo aí para você, para a audiência. A gente tem os nossos palpites, a gente tem a nossa visão que cada vez vai ficando mais clara, mas eu queria que você compartilhasse a sua visão aqui na descrição. Essa é uma coisa. A outra coisa, ainda sobre esse grande tema, né, já que entrou aqui em bioquímica, em estrutura molecular, vou falar para vocês uma coisa. Lá em março de 2020... Março de 2020, ou seja, ano passado, quando começa a explodir as restrições sanitárias, a pandemia passa a ser, né, passa a, a impactar nossas vidas, fechando o comércio, acabando com, né, com colégio, acesso a colégio, faculdade. Lá em março de 2020, eu tive acesso, lá atrás, algumas pesquisas indicando, indicando que a estrutura viral ela não parecia ser inteiramente resultado de, das mutações naturais. De tal modo que pode ser que algumas sequências ali, naquele vírus, tivessem sido enxertadas por ação humana. Março de 2020. Eu falei isso em alguma live lá atrás. Eu falei isso publicamente. Preste atenção. Se eu, né, se eu percebi isso nos artigos, acho que a comunidade científica não percebeu. É evidente que percebeu também. Só que àquela altura... Aquela altura, todos íamos parecer loucos se a gente continuasse batendo nessa tecla. Não obstante, agora, recentemente, há duas, três semanas, toda a mídia internacional passa a dizer uma coisa como se fosse uma grande surpresa. Olha, parece que o Covid teve uma certa origem em laboratório. Olha, meu filho, francamente falando, a gente já tinha acesso a isso há mais de um ano. Há mais de um ano. Mas, vocês ainda estão, ainda estão de quatro para a mídia tradicional. Se não sai no New York Times, se não sai no Washington Post, se não sai na Globo News, se não sai no teu radiozinho do bairro, você acha que é uma coisa obscura de um blogzinho que tem 20 mil acessos por mês. Falei, francamente falando, isso é culpa tua. Também a culpa é tua. Você ainda está de quatro para uma pseudo-autoridade na mídia tradicional. Você gosta, no fundo, de ser escravizado. Você gosta. Você gosta de ser esticado numa arena de irracionalidade. É isso que você gosta, meu filho. Né? Então, mais uma vez, a gente está te mostrando aqui, ó, explicitando o mecanismo de ação de duas drogas. Mostrando, um, claro, de modo simplificado, porque você não é médico, você não é bioquímico, você não sabe disso. Então, a gente está mostrando de modo simplificado a fisiologia da conversão de testosterona em DHT, a ativação... É, do receptor androgênico, a conversão ali na ECA e a entrada do vírus. Ele está mostrando aqui ó, claramente, mais pedagógico que isso é impossível. Né? Se você quiser, a gente pode complexionar isso quando você queira, meu filho. A gente pode realmente complexionar isso quando você queira. Mas é trabalho teu. Vai lá e busca os artigos, busca o mecanismo de ação. Está mostrando para você aqui. Ó, claro como a água, cristalina, transparente. Né? Como a luz do dia está claro aqui. Mas alguns de vocês só vão acreditar nisso se a Globo News validar. Então, vamos lá, do dia para a noite, a Globo News virou. Né? A Globo News, né? Washington Post, New York Times, eles viraram a comunidade científica diante da qual vocês se prostram em vassalagem. Quando eu falo vocês, eu estou falando realmente da nossa audiência leiga, mas, sobretudo, para os meus colegas médicos. Então, onde é que vocês estão com a cabeça? Eu sei onde é que vocês estão com a cabeça. Vocês estão com a cabeça? Onde vocês já estavam com a mesma. Essa mesma cabeça já está há mais de 10 anos. Francamente falando, eu conheço vocês. Eu conheço vocês porque a gente né, é parte da mesma classe médica. Eu sei quais são os artigos científicos que vocês, entre aspas, leem. Os artigos científicos que vocês leem são a monografia, simplesmente a monografia das medicações que o representante médico vai lá no teu consultório te mostrar. Fala, fala a verdade para mim, pô. Foi o último artigo científico que você leu, foi científico, entre aspas. Foi isso, que você, foi isso que você fez. né? Então, a indústria vai lá, paga o representante, treina o representante, são ótimos, excelentes, não fazer um trabalho deles, não estou falando nada contra os representantes médicos, mas te apresento ali, a monografia da medicação. Pá, isso é o que você lê, no máximo isso é o que você lê. Isso é o que você lê, você, você abandonou, no fundo, no fundo, no fundo, você abandonou a ciência básica. Você abandonou a base da construção do pensamento, do raciocínio clínico, baseado, sim, na ciência, baseado na fisiologia, baseado na bioquímica. Então, quando a gente vem te mostrar uma coisa dessa aqui. Você está tão distante, você está tão distante dessa discussão que você pode bloquear e falar, não, mas isso é estranho. Mas quem são esses dois médicos aqui brasileiros, né? Diante da... da Globo News, diante do Washington Post do New York Times? Meu filho, cai na real. Insti Presta atenção, instituição, olha aqui, olha aqui uma coisa. Instituição não tem quatro patas, não tem rabo, instituição não anda, instituição não abanda o rabo, instituição, entre aspas aqui, mas... Entenda? Não existe. O que existe são pessoas. As pessoas que estão na bancada da Globo News, do Washington Post, do New York Times, são incompetentes. Você sabe por que são incompetentes? Ou maldosos, né? Tem uma agenda muito clara. Não estou nem querendo ir por esse caminho. Esculpa então, esse caminho aqui. Precisa, a gente não precisa ir tão longe. Só Basta a causa material, não precisa nem a causa formal. Você não precisa nem querer saber a intenção... A causa eficiente é a causa final. Não. A materialidade da coisa é a seguinte. Eles não têm formação. Ponto. Não conhecem a discussão. Foi como eu falei. Você mostra aqui. Ó. O jornalista, explica aí como é que faz a conversão de testosterona para a dívida testosterona e como é que a Dusterida encaminha essa questão toda aí. Vai lá. Qual que é a relação entre uma coisa e outra? É óbvio que ele não sabe. E, eu, francamente falando, não é para saber mesmo. Não é a formação dele. Agora, se o sujeito se põe a falar desse assunto, aí a gente exige que ele saiba. A gente exige que ele esteja muito bem assessorado tecnicamente e não estão bem assessorados tecnicamente. Caso estivessem, seria impossível politizar essa situação. Assim como seria impossível politizar o uso de um remédio, como outro qualquer. hidroxicloroquina, meu Deus do céu. Então, você é usado, ó, mais velho que andar para frente, hidroxicloroquina. Isso aí sempre foi utilizado, né? Eu não estou nem falando de político. A política político, meu filho, francamente falando, de, de, de dia para noite... Eu, né, não é curioso isso, Guilherme? É. Aí você vê um político falando assim, o que é, um, é hidroxicloroquina? O que é um protozoário? E eu, ah, meu filho, ah, porra! Você não acreditava em política até anteontem, agora você quer resolver acreditar em político,
1: porra? É a coisa mais óbvia do mundo. Ítalo, me permita só uma, né, uma parte aqui. Não só estão politizando a, a investigação dessa via, como estão perseguindo os pesquisadores que são brasileiros e que descobriram essa via, ela foi descrita por pesquisadores brasileiros. Eu não vou citar o um nome para poupá-los, porque estão sofrendo perseguição, mas essa via ela não está conseguindo nem ser investigada. Os trabalhos não são aprovados, uma via que faz todo o sentido, que tem trabalhos preliminares promissores. Né? Então já politizam, já chamam de nova cloroquina, é, é difícil de se conseguir fazer trabalho, então mais do que isso, a gente efetivamente está impedindo pesquisa nacional e pesquisa boa e pesquisa que efetivamente serve. E aí a gente entra naquela questão que você sempre fala. Né? É, a gente vê aqui as mais absurdas teses de, de, de mestrado sobre a rebimboca da parafuseta, mas quando alguma coisa efetivamente ela presta, quando alguma coisa efetivamente faz sentido, a gente impede a pesquisa é, que tem aí teria toda a importância nesse cenário pandêmico que a gente vive.
0: Dá para a gente escrever uma lápide, né? um epitáfio para botar na lápide da ciência nacional. tem hora que eu tenho vergonha de dizer que sou brasileira. Covid
1: é uma doença, né, cara? Feito em laboratório. A gente está vendo muita hipocrisia. A gente só tem que levar a vida, né, meu filho? Covid, hoje.
0: Vamos para o quadro É Ciência, desse nosso programa agora, Guilherme. Ele... Bem, gente, é... Guilherme, daqui a pouco, vai é ser chamado do Sherlock Holmes, da ciência, né? Então ele vai lá, investiga o que está acontecendo, desmonta aquela confusão, aquele labirinto de pistas equivocadas, chegando na resolução final. Mais uma vez, eu queria que a gente pudesse discutir agora, Guilherme, né? isso aí que está na boca de todo mundo, que é o assunto da CPI, o malfadado estudo de Manaus e o seu uso, quase que sacrossanto ali, para validar uma série de teses e de hipóteses. Vamos falar sobre isso, Guilherme?
1: Vamos, vamos falar, e é importante, porque, se é, você pode achar meio esquisito, né? a gente está discutindo a CPI no quadro é ciência, mas já vai fazer sentido, já vai fazer sentido, porque a CPI, ela usa premissas científicas falsas. E, obviamente, quando você usa a premissa falsa, a conclusão que você chega é falsa. E é meu papel aqui, e olha que eu não sou cientista, eu sou médico atento aos fatos e atento ao que está escrito, e eu trago aqui né, como as coisas não estão conectadas, como elas não estão conectadas da CTI para com a realidade. E aí, nessa última semana, a gente teve o depoimento de uma infectologista, a Luana Araújo, que teceu alguns comentários sobre, mais uma vez, o uso da cloroquina, que é basicamente o que está sendo discutido lá. Então a gente tem que, aqui, ficar nesse assunto, é importante que a gente fique. Então, por favor, vamos ver esse vídeo, vídeo rápido, mas que quer dizer muita coisa para a gente. Eu, eu
0: cheguei a citar aqui que existe uma, uma revisão sistemática que mostra um odds ratio, que é uma, uma medida estatística de aumento de risco, é, de 1,77 para o uso da cloroquina. Isso significa um aumento de mortalidade de 77%. Esse dado não é brasileiro, tá bem? Esse dado é o dado de uma revisão sistemática que foi feita.
1: Prestem atenção aqui em alguns pontos. Então, a médica afirma que há uma meta-análise que não tem dados brasileiros, os dados não são brasileiros, que a, a cloroquina, né, tem um odds ratio, ou seja, aumenta a chance, tem 77% de morte em quem a utiliza. Né? Fica muito claro que ela fala isso. Então, vamos olhar que meta-análise é essa que ela se refere. Porque ali, ó, no cantinho inferior direito, a Olha. gente vê o odds ratio de 1.77% que é exatamente o What's Rachel que ela é, fala. E a gente pode verificar aqui muito bem, e eu não quis traduzir de propósito, eu deixei em inglês exatamente para que ficasse exatamente como está escrito na meta-análise, que esse é o gráfico, o gráfico B, que fala sobre o uso da cloroquina. Agora, vamos lá. Ela mentiu? Não. Mas vamos abrir aqui vamos entender algumas coisas importantes. Perceba que tem um estudo marcado ali. Né, o estudo ali que eles colocaram a sigla NCT04 e etc e tal, e o final é 27, né? a gente vê muito bem ali. E que esse estudo, olha lá, ele tem um peso nessa meta-análise, é. 96,7%. Ou seja, essa, esse resultado de que a cloroquina aumenta 77% o risco de morte, ele tem 96,7% influenciado por esse estudo NCT04 e etc. Vamos ver que estudo é esse?
0: É como quem diz o seguinte, né, Guilherme? Então, ali são um, dois, três, quatro, cinco estudos, né? ali nesse, na, na tabela B, mas são cinco estudos, mas um deles, o NCT ali, o segundo, da segunda linha ali, ele sozinho corresponde a 96,7% do peso né? do resultado da meta-análise, que equivale a dizer o seguinte, olha, a gente tem que olhar para esse estudo, porque ele determina tudo. Então, vamos ver a qualidade aí desse estudo. Vamos ver o que está escrito nesse estudo.
1: Esse estudo... Né? NCT, etc. e tal, 27. Ele é um estudo... Qual é? Ela falou vamos que não, é, ali. não é, é um dado brasileiro, né? mas então, eu estou vendo vamos ali...
0: Vamos entender vamos ter o que a, Luana, a doutora Luana falou. A doutora Luana falou o seguinte, olha, a meta-análise não é brasileira. Ok, doutora Luana, tudo bem. Né? Então, o tratamento estatístico desses... O que isso? É meta-análise. tratamento estatístico desses cinco estudos não é brasileiro. Mas o estudo NCT043, doutora, sequência numérica ali, corresponde a 96,7% dessa meta-análise. E este estudo, olha ali, pasmem, é um estudo que foi conduzido no Hospital e Pronto Socorro Delfina Rinaldi Abdelaziz, em Manaus, Brasil. Bem, tá bom, é. a meta-análise não é brasileira, mas 96,7% do peso dessa meta-análise, ah, aí sim, é Brasil.
1: E eu te pergunto aquela pergunta que você sempre falou e sempre faz aqui, assim. O jornalista, ele podia, poderia ter feito isso, né? Poderia ter olhado para isso e entendido já de cara que essa fala é uma fala esquisita e não fez. Mas, de toda forma, vamos além, tudo, porque... Guilherme, eu é...
0: vou dizer o seguinte. Eu acho que até seis semanas atrás, o jornalista não poderia ter feito isso mesmo. Mas, uma vez que a gente inaugura o programa Covid de hoje, não tem mais desculpa. Esse, essa deve ser já a, a quinta meta-análise que a gente investiga aqui. Né? O pessoal daqui a pouco, brincando, mas vai sair com um pós-doutorado de análise e metanálise. Né? Bateu o, o, o olho ali, tem aquele gráfico em diamante, essas colunas, peso, OR. Isso é metanálise, o doutor meta Guilherme já falou. Né? Então hoje o um jornalista atento, ah, sim, ele tem capacidade, porque a gente já fez esse mesmo dever de casa com outro estudo. Igual, igualzinho. Então hoje, com a inauguração do programa Covid de hoje, há seis semanas, não tem mais desculpa mesmo, Guilherme. tô contigo, aí não dá.
1: Mas essa situação ainda ela vai piorar um pouco porque a gente vai abrir também esse estudo e a gente vai entender se aqueles 96,7%, eles são efetivamente isso, né? Se eles, são, se eles efetivamente pesam para o aumento da mortalidade da cloroquina. E aí, quando a gente abre o estudo, esse é o tal do estudo NCT, é, que tem aquela, aquela sim, sigla, sim. né? A gente vê lá os efeitos da cloroquina em baixas e altas doses em pacientes que estavam lá em Manaus. E aí, o que, que me chama a atenção, Ítalo, e a gente vai ver na próxima tela, e eu, dessa vez, eu traduzi porque eu preciso que as pessoas olhem para isso com a mesma indignação que eu olho. Tá? Então, os participantes receberam a dose de 600mg de cloroquina duas vezes por dia, o que dá uma dose de 1.200mg dia durante 10 dias. Ao lado, Ítalo, eu coloco a bula da cloroquina. A bula da cloroquina. Que diz né, que uma quantidade total da cloroquina de 1.500 miligramas por três dias seguidos, né, então uma quantidade total dada por três dias seguidos de 1.500 miligramas é uma dose fatal, é uma dose letal. Se você olha lá, ela coloca a superdosagem pode ser fatal.
0: Pessoal, presta atenção. Vamos lá. Está escrito na bula esse quadradinho é a bula, ok? Então, vai ali. Atenção, o envenenamento por cloroquina é extremamente perigoso. O que é um envenenamento por cloroquina? Está descrito ali em cima. Então, olha só, uma dose total de 1.500 acumulada em três dias. Esta superdosagem é extremamente perigosa e pode ser fatal. Isso todo médico, farmacêutico, bioquímico, enfermeiro, operador de saúde sabe. Agora, vamos ver o que foi, qual foi a dose administrada neste para esses pacientes que compuseram o tal do estudo NCT, que tem um peso de 96,7%, naquela meta-análise citada pela doutora Luana na CPI. Vamos lá, Gui.
1: Então, 600 miligramas, o grupo da dose mais alta da cloroquina, usou 600 miligramas duas vezes por dia, portanto, 1.200 miligramas por dia. dia, durante 10 dias. Então, se você olha, e eu fiz a comparação com os três dias que estão que na bula... Que, que tem uma dose de 3.600 miligramas, que é 2,4 vezes a dose máxima que se pode dar de cloroquina. Pelo amor de Deus. Portanto, na CPI da Covid, a gente tem um estudo citado como sendo responsável por desqualificar, por dizer que a droga mata. E esse estudo ele vem de uma meta-análise, que, de certa forma, tem lá um estudo brasileiro escondido. o um estudo brasileiro esse que usa doses supra... Nem suprafisiológicas, mas supra-letais, suprafatais, super, é, de superdosagem mesmo. Né? Então, isso, gente, é o que devia estar sendo investigado. Né? E não, com todo o respeito, e aqui eu me permito também subir o meu tom, porque efetivamente eu estou indignado, e não a CPI circense que a gente está vendo em si, mas isso deveria ser investigado. Né? E é, esse estudo, que mais uma vez baliza todo um questionamento, todo um dia de trabalho de uma CPI, ele, ele é um estudo que está sob júdice, é um estudo que está sendo investigado pelo Ministério Público. Né? Então, esse é o nível né, que a gente está tendo que observar, esse é o nível que a gente tem que estar tá a gente está acompanhando ali na, na, na Fora CPI. Fora os
0: escândalos envolvendo tudo isso aí, né, Guilherme? Nosso papel aqui, agora, aqui, neste programa, não é denunciar os outros escândalos correlatos. É mostrar para os jornalistas, mostrar para o público, olha, o que está que acontecendo, o bastidor científico estudo, dos estudos científicos da, que estão sendo usados na CPI. Né? Então, eu não tenho respeito nenhum, nenhum por esse circo. Né? Pelas pessoas que foram convidadas para depor lá, ou para testemunhar, ou para falar, para dar parecer. Respeito nenhum por quem está conduzindo esse circo, porque isso é um disserviço. E claramente, claramente, é uma tentativa de encontrar um boi de piranha, um bode expiatório, que vai carregar todas as culpas, todas as culpas desse caos e desse inferno, né? Esse inferno gerado, sobretudo, pelos tomadores de decisão. Muito mais do que o inferno gerado pelo vírus em si. Né? Ponto. Essa todo do campeonato a gente já pode falar, falar isso claramente. Da condução desastrosa, desastrosa de quem não tem nenhum interesse, nenhum interesse, curiosamente, com o bem-estar mental, físico, psíquico, espiritual da população. Né? Então, é evidente que com dois, minut dois, minutos, de dois minutos de análise, só, fala só, peraí, estão citando tá um estudo aqui. Vamos abrir esse estudo. Ah, estudo 96% aqui, 96,7% do peso aqui é de um estudo tal. Vamos ver que estudo tal é esse. Ah, esse é um estudo brasileiro. Estudo brasileiro. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no estudo brasileiro. Fala, é óbvio que vai dar um problema. A quantidade de droga usada aqui é 2,4 vezes maior do que, a dose, é, do, que a super, do que a dose letal, fatal. Né? Porra. Fala, é claro que. Fala, por que diabos prescreveram 2,4 vezes mais? Por que isso foi feito? Baseado em que protocolo? O que justifica uma dosagem off-label? Por que isso aqui está justificado? Vamos ver, vamos investigar. Talvez tenha um motivo. Bem, que tem um motivo clínico por exceção? Vamos ver, vamos lá fazer um inquérito. Vamos fazer um inquérito aqui. Você é um protocolo do hospital? Foi algum médico? Foi algum cientista? Quem que foi? Qual foi o comitê de ética que aprovou isso aí? Isso aqui tem que ser investigado. Uma vez investigado, né? e, bem, absolvido lá, o pessoal absolvido, ah, não, teve motivo, sim, então teve motivo, ok. Ainda que tenha motivo clínico específico, pontual, né, Guilherme? não estamos discutindo isso, eu não sim. sei, não fui lá ver, não sou, não sou o inspetor da coisa. Ainda que tenha motivo clínico, não há justificativa para isso virar um artigo científico. Esse que é o ponto, porque isso é exceção. Supondo que haja um motivo clínico, se houver motivo clínico, bem, houve um motivo clínico, isso é exceção, isso não pode virar a regra da condução. Você está entendendo a gravidade desse assunto? Então, aqui, eu, olha só, meu amigo, vamos lá. Você né? tem uma médica, bem formada, se formou, inclusive, na mesma universidade que a nossa, né? falando sobre esse estudo. Fala, olha, por que, por, por que essa leviandade? Né? Uma desatenção, uma leviandade, um nervosismo do, do, do calor da coisa. E depois, todo, todos aqueles outros componentes ali da, da CPI, tinha um sujeito com 4G na mão, para dar uma olhadinha, isso aí tá tudo aberto, meu filho. Você não sabe nem pagar portal para ver isso. isso aí tá tudo aberto na internet, porra. Né? Fala, manda, um, manda um zap pro Guilherme. Vai pro Guilherme, isso aqui mesmo, estudo? Manda um zap pra mim, porra. Fala, é, meu filho, é porque isso aí, ó, francamente, falando, isso é uma palhaçada do início ao fim. Uma palhaçada do início ao fim. Fala, estão baseando conclusão, estão baseando condução sanitária de uma, de uma nação com mais de 200 milhões de habitantes focado, orientado por esse tipo de coisa. Fala, se a gente já ver... A gente já vê que das dois, uma. Né? Um. Ou é uma palhaçada encenada por ignorante, ou é um tribunal perverso, armado, para justificar uma sentença já dada anteriormente para um bode expiatório. Né? Então, certamente, neste momento, eles estão com o um olho em alguém no ministério sobre quem vai recair todas as culpas desses óbitos aí que aconteceram no Brasil. Né? Pode escrever o que eu tô falando. Essa culpa não vai recair sobre o presidente. Né? Eles não têm força para isso. O presidente não era o operador final. É claro que é isso que eles queriam. Mas o presidente não é o operador final da coisa. Então não vai recair sobre ele. Vai recair sobre alguém no ministério. Né? A essa altura do campeonato, ele já tem um nome. Certamente já tem um nome. Isso aqui é, isso aqui é como a coisa está armada, porra. Final do CPI, vocês podem ver que é aquele sujeito que levar a culpa é o sujeito mais inocente da história. Isso aqui é uma velha que anda para frente, meu filho. Você é o problema pessoal? Ninguém estudou nada. Ninguém tem noção simbólica de nada, ninguém tem teoria de nada. Ninguém lê o René Girard. Ninguém, ninguém sabe qual, que é, qual que é o assunto bode expiatório. Aquele sujeito que carrega em si todas as culpas, ele é o, o, o totem. Né? Ele é sacrificado, é o tabu, vira, depois vira um totem. Fala, ah, ih, ele era o inocente, né? matamos o inocente. Né? Mas você pode ter certeza, o sujeito, o sujeito hoje, mais inocente do Ministério da, da Saúde, né? esse é o sujeito que está com ele dele na reta. Daqui a pouco, dou duas semanas para esse sujeito ser convocado e a gente vai saber quem é a pessoa. Ah, era ele mesmo. Ih, olá. Sabe por quê, filho? Isso aqui é como a história é montada. O pessoal nunca leu o René Girard. O pessoal não sabe nem do que eu estou falando. Né? Mas é óbvio que esse circo todo é montado. Né? Então, olha só, vamos lá. Uma sociedade, uma comunidade tem um caos. Essa sociedade precisa se reorganizar. Para se reorganizar, é necessário executar um bode expiatório. E o bode expiatório sempre é o Cordeiro Sem Mancha que carrega depois todos os pecados daquela mesma comunidade. É sempre assim que uma sociedade é reconstruída, é refundada depois de um período de caos, de conflito, de, de desordem. Né? Então, eu estou contando aqui o que, é que vai acontecer. O que vai acontecer é isso. Finalizado o processo da CPI, vão arranjar um culpado que vai, sei lá, ser preso, ser exonerado, né? vai ser escrachado em praça pública, na mídia, vai ter a família destruída, a vida destruída. Pode ter certeza que esse é o sujeito mais inocente. Tá? Esse é o ponto. Guilherme, Bem, alguma coisa mudou aí, né, para melhor ou para pior nessa última semana?
1: Não, então. É, na verdade, parece que as coisas estão ficando piores, porque cada vez a gente vê o nível né, de ciência sendo discutido lá como o que eu trouxe aqui, né, de forma, no mínimo, ali errônea, vamos dizer assim. É, existe uma frase que eu gosto muito, né, que diz o seguinte, se eu ficar doente, você, por favor, chame um médico, não chame um cientista. E essa frase, ela está ficando cada vez mais forte né, na interpretação que se dá à ciência nessa CPI. Então, é, acho que está ficando pior. Então, acho que a gente tem que... É, e aí é por isso, meu amigo, que eu te agradeço mais uma vez, porque esse documento que a gente está produzindo aqui, com essa série né, que a gente está falando sobre o Covid, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ficar para a história. Isso vai ficar para a história. Né? A gente vai poder, daqui a alguns anos, assistir esses episódios, e vamos, a gente vai poder falar. Esses sujeitos já falavam aquilo ali. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, eu falo isso de coração aberto para você e para você que está me assistindo. Então, fica aqui com a gente. É, a nossa intenção só é que você saiba o que está acontecendo para que você seja capaz de tomar a melhor decisão para você. Essa é a única intenção, e essa é a intenção que a gente traz aqui, né Então, acho que é isso... É, vamos torcer para que não piore mais.
0: Não temos, a gente não tem interesse político partidário nenhum, né? mas que fique, de fato, testemunhado para a história que, enquanto todos dormiam, alguns estavam acordados. Muito bem. Se você quer ter acesso à Masterclass exclusiva Tudo Sobre Covid-19, em que a gente aborda todos os principais temas em profundidade, máscara, lockdown, vacina, tratamento, reinfecção, mitos e falácias, assine agora o Guerrilha Way, por apenas R$ 29,00 por mês no plano anual. O QR Code vai estar aqui na tela e eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Eu e o Dr. Guile estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas com o sétimo programa COVID Hoje. Compartilhem o programa de hoje com todos os seus familiares. Ele vai ficar aqui no YouTube, gratuito por tempo indeterminado. Esse é o nível de conteúdo sobre covid que a gente quer entregar para você toda semana, de graça, até completarmos oito episódios. Esteja aqui com a gente, portanto, na semana que vem no programa Covid de hoje. Fique com Deus e um abraço.